0: bienvenidos al día 250 de la biblia en un año hoy continuamos con el evangelio de marcos estamos leyendo los capítulos 3 y 4 y el salmo 94 marcos 3 otra vez entró jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte aquí en medio entonces Jesús dijo a los otros es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar una vida o matar pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones le dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana pero cuando los fariseos salieron enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de jesús para ver cómo lo podrían destruir entonces jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de galilea lo siguió y también de judea de jerusalén de idumea del otro lado del jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús caían delante de él y gritaban tú eres el hijo de dios pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad después jesús subió al monte llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios designó pues a los doce: simón a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?» les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano y hermana y madre. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta, y otras a ciento por uno. Y añadió, «El que tiene oídos para oír, que oiga». Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaban sobre las parábolas, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que, viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a treinta, otros a sesenta y otros a ciento por uno. También Jesús les decía, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto si no para que salga a la luz si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, «Cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá, y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará». Jesús decía también, «El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día» y la semilla brota y crece como él no lo sabe la tierra produce fruto por sí misma primero la hoja luego la espiga y después el grano maduro en la espiga y cuando el fruto lo permite él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega también Jesús decía a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa Durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Salmo 94. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia todos los que hacen iniquidad se vanaglorían, aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad, matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? ¿El que hizo el oído, acaso no oye? ¿El que dio forma al ojo, acaso no ve? No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad el señor nuestro dios los destruirá amén habíamos terminado el final del capítulo 2 con jesús obrando en sábado y acá al comienzo de marcos capítulo 3 vemos también a jesús sanando a un hombre con su mano seca eh, están el día de reposo están en el templo y jesús dice que es correcto hacer el bien aún en el día de descanso Incluso si eso significa trabajar, porque es mejor salvar una vida que permitir que alguien se muera. Eso está enseñando Jesús y él empieza a demostrar cómo él es señor del sábado. Esto ya lo vimos un poco también en el Evangelio de Mateo, que menciona a David cómo él tuvo el derecho a comer el pan sagrado como rey y Jesús como heredero del rey David y además como nuestro sumo sacerdote él pudo usar de manera legítima el día santo que era el día de reposo para llevar sanidad a este hombre y también él le enseña a los discípulos que ellos pueden hacerlo de manera definitiva vamos a ver al final de los evangelios a Jesús reposando en una tumba durante el sábado, durante el día de reposo, aquí en Marcos, lo vamos a ver en Marcos capítulo 15. Pero después de ese reposo en esa tumba, durante ese sábado, Jesús resucitó. Y Jesús, a través de su resurrección, demostró que él podía hacer cosas aún más grandes que sanar la mano de un hombre. Y ese milagro mayor que él sería capaz de hacer sería finalmente poder proporcionar, un verdadero Shabbat, un verdadero día de reposo, más que un día a la semana poder injertar a todo aquel que cree en él a un reposo supremo en Dios. Vemos cómo después de esta escena es que a Jesús lo quieren intentar destruir, lo, lo quieren empezar a conspirar contra él para poder matarlo. Los fariseos empiezan a verlo tal vez como una amenaza para ellos mismos y para los demás, porque está retando, está desafiando las enseñanzas tradicionales de los fariseos. Y esta persecución o esta oposición que Jesús enfrenta realmente es algo que marca todo el ministerio de Jesús. Jesús fue uh, malinterpretado, tuvo muchos opositores y Jesús comienza a darle aquí a sus discípulos una serie de parábolas para explicarles por qué ellos también deben esperar esta persecución y por qué también van a ser mal interpretados o malentendidos, porque muchas personas aún si tienen ojos no verían aún si tienen oídos no comprenderían lo que Dios estaba haciendo y Jesús da esta parábola de la pequeña semilla de mostaza que nos está tratando de enseñar todo lo grande que puede crecer a partir de algo tan pequeño algo incluso oculto cuando quieres sembrar una semilla necesitas ocultarlo bajo la tierra y esto es lo que está pasando muchos fariseos no pueden ver qué es lo que está sucediendo es como si el mensaje de jesús está oculto para ellos pero eventualmente esa semilla produce una cosecha que es inimaginable entonces ellos van a enfrentar oposición porque no cualquiera puede entender estas parábolas es necesario tener una actitud del corazón para poder entender el mensaje del reino y esta actitud del corazón creo que tiene que ver también con humildad y con sencillez porque igual Jesús lo, lo dijo citando al profeta Isaías donde él dijo uh, pueden ver pero no perciben, pueden oír pero no comprenden no sea que ellos vean y escuchen y sean perdonados. Y todo esto está hablando de una actitud del corazón de los fariseos. Su, su corazón es duro, tiene como un callo y esto es debido a su orgullo, eh, a su autosuficiencia. Ellos pensaban que eran tan justos, ellos pensaban que lo sabían todo. Y Jesús también por medio de la parábola de la semilla nos está dejando entender algo y es que para que el mensaje del evangelio del reino pueda brotar en nuestros corazones, primero, como una semilla, debemos morir. Debemos morir a ese orgullo, debemos morir a nuestra autosuficiencia. Y vemos a Jesús durante todos los evangelios que si en algún momento él tuvo problemas con alguien, fue precisamente con estas personas, aquellos de corazón duro. Entonces, si yo busco sabiduría, necesito humillarme. Si yo busco el, el mensaje del reino de los cielos, yo necesito humillarme como esta semilla que es enterrada para poder dar fruto. Necesitamos que nuestro corazón sea suavizado, que nuestro corazón sea cambiado. Y entonces oiremos y entenderemos y veremos y comprenderemos. No solamente las parábolas de Jesús nos ayudan a comprender eso, pero también su muerte y su resurrección nos enseñan cómo al igual que la semilla de mostaza que está enterrada, esa muerte de Jesús nos promete y nos anuncia que hay una nueva vida a punto de brotar de la tierra. Y bajo ese árbol pueden anidar muchas personas y definitivamente es bajo la sombra que produce el árbol de vida que es Cristo Jesús después de haber sido sepultado y que al tercer día hubiera brotado vida de esa tumba, es bajo ese árbol que todas las naciones, los hijos de Dios, nos congregamos abajo de él. Entonces entendemos que necesitamos una actitud del corazón, entendemos que Jesús está demostrando porque este mensaje sería difícil de recibir para muchas personas porque sus corazones están endurecidos, pero también aprendemos y entendemos que a los que somos llamados hijos de dios el señor nos ha permitido entender todas estas cosas en marcos capítulo 4 verso 11 jesús les dice a ustedes se les ha dado el secreto del reino de dios es decir esto que está oculto para otros ustedes lo pueden comprender porque vemos a estos fariseos que cada vez endurecen más y más sus corazones al mensaje de jesús vemos contrario a ellos los discípulos que muchos de ellos no eran para nada preparados solamente sabían oficios eran pescadores etcétera ellos personas sencillas comunes y corrientes fueron llenados y dotados de entendimiento jesús es capaz de darnos a ti y a mí la capacidad de ver este mensaje que está oculto para otros jesús nos permite ver cómo viene vida después de la muerte como cuando entregamos nuestras vidas a él entonces empieza a brotar una nueva y mejor vida mira cómo juan a primera de juan capítulo 5 verso 20 nos ayuda a entender un poco más cómo dios ha revelado a nosotros ese secreto del reino de dios dice primera de juan 5 20 y sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna señor hoy te damos gracias porque tú has revelado señor estas cosas profundas acerca de tu carácter acerca del reino de dios lo has revelado a personas humildes y sencillas esto no quiere decir que Aquellos que son educados no tienen entrada al reino de Dios, sino que estás hablándonos, Señor, de tener nuestros corazones humildes, Señor, poder entender que sin Ti estamos necesitados, poder entender que eh, somos dependientes de la obra que haces en nuestros corazones para que podamos tener verdadera vida. Señor, gracias porque cuando leemos aquí en Marcos acerca del llamamiento de los apóstoles, vemos ...que escogiste a 12 personas... ...sin muchas credenciales... ...a 12 personas que tal vez... ...otros no hubieran escogido... ...para formar un equipo... ...para emprender un proyecto... ...y eso nos da esperanza... ...porque entonces... ...comprendemos que... ...de la misma manera también... ...nosotros podemos... ...participar en aquello que tú estás haciendo... Te damos gracias por llamarnos... ...por escogernos, por salvarnos... ...y gracias por abrir nuestros ojos para entender el mensaje de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.